0: Tipo. Bem-vindos a mais um tipo, View. Eu sou o Presto. Eu sou o João.
1: Eu sou o Gustavo.
0: E hoje a gente vai falar sobre o Batman da Marvel, o Homem Morcego, o Morbius. Pois é. Eu já fiz minha referência.
1: Vamos falar hoje sobre, para quem não sabe, ainda não percebeu. A Covid não só estava matando pessoas, ela estava matando títulos. E hoje vamos falar de mais um que morreu por causa da, da Covid, que morreu de Covid. É,
2: ninguém conseguiu acertar no Morbius ainda, né? Eu tô, tô esperando um roteirista decente pegar o Morbius e fazer um bromance dele com o Blade e ser só a história dele vivendo aventuras num apartamento.
1: Cara... Acho que acertaram com o Morbius lá nos anos 80 90 porque ele teve um título que durou umas 100 edições. Mas Nossa, depois que... disso, ninguém acertou, conseguiu acertar com ele.
0: Bem, hoje a gente vai falar sobre o Morbius Velhas Feridas. É uma minissérie, no fim, minissérie. Saiu entre 2019 e 2020 em cinco edições. O Panini está lançando agora em janeiro para aproveitar o filme. E a gente está aproveitando o lançamento da Panini e do filme para fazer... Esse, esse episódio Mas só para dar essa... Esclarecer o pessoal que não conhece O Vampiro Vivo Você... vai Gustavo, você que tem a memória A maior memória de nós três Quando que ele foi criado? Você lembra disso?
1: Ele foi criado nos, nos anos 70 Início dos anos 70 Lá na... O espetacular ou o espantoso Depende de como você preferir Homem-Aranha 101 naquela famosa saga do Seis braços. E a origem dele é basicamente é a origem do lagarto, troca o braço decepado por doença de sangue e troca os lagartos por morcegos, é a mesma coisa.
0: E ele tá pegando, ele tá surgindo numa época onde a Marvel tá voltando pros filmes de os quadrinhos de terror, né? A gente tem um revival de vários quadrinhos de terror, até aquele grupo, aquele grupo de monstros na DC também tá acontecendo a mesma coisa uhum. Então é um momento Que faz sentido A vinda, né, a aparição Desse, desse vampiro Que é um vampiro científico Também muito anos 60 uhum. anos 30.
1: Curiosidade e... Era pra, em vez de aparecer o Morbius Era para ser o Drácula Só que por causa da censura na época Pra não dar problema eles decidiram criar um
0: vampiro Que não é vampiro é é, capa... E é um é Drácula capa... que depois aparece Né no, é, o Drácula...
1: máximo. Sim, o Drácula depois aparece Mas originalmente era pra ele aparecer como inimigo do Homem-Aranha Veja só
2: Ah, que legal Interessante. É, e, e se você quiser um, uma versão mais tranquila De apreciar, a gente tá fazendo Review do, do desenho dos anos 90 E tem toda uma saga do Morbius Se, se já tiver saído esses programas O link vai estar tá no post O
1: maior fã do Morbius tava nessa, <risos> Nessas gravações, vocês vão curtir
0: e eu conheci... Eu, eu não sei vocês, mas eu conheci o Morbius pelo desenho. E eu gosto dele desde o desenho. Eu acho que o Morbius ele tem uma ideia não só... É, Drácula, mas também Frankenstein. Ele tá sempre nesse drama dele não ser um vilão. Ele não quer ser um vilão, mas ele é sedento por sangue. E aí ele tá sempre nessa... Discussão interna com ele mesmo Mas vocês conheceram Morbius em Morbius Nos quadrinhos ou no, no desenho? Quando que vocês conheceram?
1: Ah, eu conheci no desenho mesmo
0: eu Acho que a primeira, a primeira aparição Foi no
2: desenho mesmo Mas como, como era muito novo e não via com frequência Foi só um episódio e aí eu vi O, o estilão dele, aí depois foi, foi Quadrinho
1: Cara, você deu sorte, pra mim aquela saga do Morbius Quando eu era criança era interminável <risos> Pra mim eram uns 10 episódios aquilo
0: ah, não sei. Eu lembro de ter gostado do Morbius. E nos quadrinhos ele é tão. aparece tão pontualmente que, uhum. tipo, é, enquanto no, no desenho animado eles tinham que testar todos os inimigos possíveis do Homem-Aranha, a cada episódio, né? Você tinha um inimigo diferente. Nos quadrinhos eles demoram a retornar alguns dos, alguns dos personagens.
1: É. Ele é um inimigo recorrente, mas mais ou menos. Tá naquela categoria C, né? Cada cinco anos, ele o Homem-Aranha... Cinco anos, no máximo, ele e o Homem-Aranha dão uns pegas.
0: Alguém lembra que ele, vi, que ele tá, tá vivo, né?
1: É. Não, ele também aparece mais em outros títulos. É que o Homem-Aranha demora pra, dar, pra aparecer mesmo, um pouco mais. Mas o pessoal lembra, normalmente, da existência dele.
0: É, vendo um histórico, eu vi que ele aparece em X-Men também. Que é Numa época que ele tá nos X-Men.
1: Cara, eu lembro de uma vez que ele apareceu no título da Dominó.
0: Nossa, que bizarro. Bem, ele já apareceu na Legião Monstro, mas faz completo sentido uhum. na Legião Monstro. Só que ele... Bem, você acabou de falar, né, Gustavo? Ele teve uma mensal. Ele já teve uma mensal. Uhum. Isso foi quando? Nos anos 90.
1: É, anos 80, anos 90, ele teve uma mensal que teve uma vida longa. Ele fazia parte lá da, do setor sobrenatural da Marvel. O Botoqueiro Fantasma, essas coisas.
0: É, eu acho que o, o que eu lembro dele... Nos quadrinhos, aparecer bastante, foi depois no Marvel Zombies, no uhum. terceiro Marvel Zombies, né, que ele aparece. E aí ele, vez ou outra, como a gente já falou, aparecendo no, no Amazing Spider-Man, naquele arco dos 680, 690, ele reaparece. Mas a gente vai falar sobre a série de 2020, porém, antes da série de 2020, teve uma tentativa de mensal que também não, que foi frustrada, né? também não deu certo, foi em 2013. A gente não vai comentar sobre ela, talvez comente mais pra frente, mas eu dei uma lida. O que eu posso dizer é que o Morbius, ele foge, tá naquele período da nova Marvel, ele foge da balsa e tem uma das piores revistas que eu já li na minha vida, porque parece que o roteirista da época, deixa eu ver se eu pego aqui quem que era o roteirista,
1: só pra pontuar cronologicamente Ele fugiu da balsa naquela confusão Lá do superior Spider-Man Quando ele, o Octopus O Peter no corpo do Octopus Tava fugindo da balsa
0: Então, o roteirista é o Joey, Kitt, Joey Kittin Joey Kittin Alguma coisa assim E meu, esse cara, parece que ele não fez um roteiro Ele colocou ideias Aí ele embaralhou as ideias e jogou numa caixa
1: Na verdade, o Joey Kittin é o pseudônimo Ele na verdade é um Golfinho que pegava bolas com, ide... com palavras dentro. Igual os roteiristas do Family Guy.
0: Acho que é basicamente isso. Um dia talvez a gente volte nessa saga. Mas o que acontece? O Morbius ele sai da, da balsa. Aí ele vira um, um, um morador de rua. Numa cidade satélite de Nova York. Que ninguém quer nem saber. Nem os heróis, nem os vilões. Então é a Nova cidade... Jersey. É quase Nova Jersey. É pior. Ela é Brownville. Acho que é Brownville. O nome da cidade. Não sei nem se existe de verdade. Não, não tive vontade de ver. Embora eu tenha lido a revista. E aí, nessa cidade, ele acaba brigando com o, o, o cara que é o. o dono da. o dono da cidade, né? Ele é, é o dono da gangue. Quando ele mata sem querer ou destitui esse cara, vem, aparece o rosa, e aí tem uma guerra de gangues. Aí o Homem-Aranha Superior pede ajuda pro. pro Morbius pra ele ajudar com. Ele fala, ó, oh, eu te, cu te cura essa doença que você nunca conseguiu curar Se você me ajudar com isso E aí leva o Morbius pra não sei aonde Depois ele, ele volta pra enfrentar o Rosa É o Rosa que é, uma, é um Rosa franqueado do, do doutor lá do doente do Macabro
1: Na verdade esse Rosa ele nasceu pouco antes disso Ele tinha aparecido lá naquela minissérie Olha, com isso é antigo, é da minissérie da Loteria Lembra
0: dela? Sim, sim. Nossa, é, da, é esse rosa daí é porque ele morre é. nessa nesse momento. É. E parece que ele é tão irrelevante. É, o
1: único rosa relevante foi o Richard Fisk. E é uma
0: é uma história muito ruim, sim, muito ruim mesmo. É, o pessoal, a galera não tá, não sabe o que faz. E o último, a última edição ainda se mo mostra é, um ano depois, com a cidade já toda a cidade tá, tá super rica e ela é mencionada, eu tô comentando ela, porque ela é mencionada nessa minissérie aqui em cinco partes, pela, pela passagem que ele teve nesse momento. Mas enfim, depois desse parênteses, que foi um parênteses enorme, mais para situar, que é um personagem quase desconhecido, vamos entrar na minissérie, o Morbius, que agora esqueci o nome de novo, Velhas Feridas. E aqui... A gente tem... Bem, vou deixar vocês falando, o roteiro é do Vi... da, da Vita, né? Vita Yala, com arte de Marcelo Ferreira e o Roberto Podi nas cores. Diferente daquela, daquela, daquele arco de nove partes que eu falei, foi uma minissérie, uma, foi uma edição mensal que foi cancelada, essa ela Eu achei legal Eu gostei dessa, desse começo Mas vou jogar para vocês a bola, a peteca
1: Pois bem, a, a minissérie Começa aqui No único Depósito de Novo Horizonte Que é o lugar que os vilões alugam para fazer os seus, seus esquemas malignos E aqui quem tá alugando É o último derretedor Por sinal é o, um dos, é o Derretedor que comprou a franquia do Duende Macap Que tá aí Trabalhando na Faz... trabalhando com as poções, fazendo as macumbas, sei lá. Só brincadeira. Ele tá preenchido tá com os produtos químicos, provavelmente tá criando algum novo corro... corrosivo que vai permitir ele derreter as... as coisas. Afinal, é só isso que esse cara faz, derreter. E... Só que, de repente, os capangas dele começam a, a fugir, com a cara sangrenta, sendo atacadas. Ele tenta enfrentar o que tá aparecendo, derrete umas pessoas. Só que, o que quer que esteja atrás deles... Bom... E espreita na escuridão e começa a atacar Um por um os caras Enquanto eles fogem, começa a levar o pessoal eles estão com... O pessoal tá correndo Tem um que é puxado pro teto Um tá correndo pela vida dele Para no escuro e é esse que aparece é A pessoa que tá atacando eles Que é obviamente o Morbius
2: Ele faz uma entrada Maior estilo Batman, assim que acende as luzes Aparece
0: ele em foco, caindo Em cima de um bandido
1: Segunda referência é Batman
0: Poxa, mas é o Homem-Morcego. Vai, vai ser difícil. A, a, a grande diferença é que ele chupa o sangue dos, dos vilões. É. É o Batman do universo vampírico que existe. Uhum. Pô, eu tava vendo aqui esse derretedor, o original, né? Ele foi criado pelo Stan Lee numa era que... É aquela era mesclada, quase pré-Marvel, que tava se criando ainda. Em agosto de 63 numa tale, Tales of Suspense 47.
1: Pois é, ele é um inimigo do Homem de Ferro Afinal, ele tem o poder de derreter Na época, ele tinha o poder de derreter tudo Menos as pessoas aí Nossa, ele, como aí assim? Ele, ele derretia metal, ele derretia pedra Ele derretia tudo, você não podia derreter Coisa orgânica Aí ele ficava derretendo lá, madrugada do Homem de Ferro
2: Isso aí é um negócio legal pra você usar na cama Um casal <risos> tentando apimentar a relação Derrete tudo, derrete
0: a roupa <risos> Acabamos de fazer... Contos eróticos do derretor.
1: <risos> Pô, eu compraria. a Marvel essa, essa erótica.
0: É o. Só pra falar todo mundo, é o Stan Lee com o Steve Ditko que faz, a, que criou esse personagem. Pois esse
1: é, o erótico. É, é o personagem Pedigri, olha. Stan Lee e Steve Ditko não é uma dupla qualquer, não.
0: E ele morre lá em 86, numa revista dos Vingadores. É.
1: Aí depois disso, começou a aparecer um monte de derretedores
2: e esse é o último que deu as caras. É, aí o, o, esse cara tenta derreter o Morbius, ele vê que não consegue, aí ele parte pra retirada, o Morbius dá um... Será um Morbius...
0: porque Morbius é o vampiro vivo?
2: <risos> o, ele, o Morbius dá uma bicuda nas costas dele, ele cai, desmaia. Aí é legal que a gente tem um, uma página de ponto de vista dele, né? Que é, tá em primeira pessoa e tá meio borrado, como se ele tivesse ido desmaiando. Aí o Morbius tá lá, quebrando tudo, dizendo que ele não... Não merece esse material que ele tem, que ele roubou. E aí fica no ar se o Morbis mata ou não mata ele.
0: Então, quando vocês comprarem essa revista da Panini, não reclamem. Não foi ela que errou na impressão dessa vez. É, é borrado de propósito.
2: É, é. O Morbis tava falando
1: pro Derretedor que ele não é o herói que essa cidade merece. É o herói que essa cidade precisa. Aí é outra referência ao Batman.
0: Bem, <risos> aí de uma de um local abandonado, a gente vai pra outro local abandonado. Que pois é, é local... né?
1: O Morbius. Pois é. É. Lado, né? é, provavelmente era um <risos> depósito ao lado, né? Inclusive, aqui é uma fileira de depósitos que o
0: Morbius tá usando. É. Não, Aí... não, não é depósito, vai. São casas conjugadas. É,
1: uma casa abandonada.
0: Aí
2: tem a página Na obrigatória de,
0: de resumo e origem do Morbius. Que, pra pois... quem não conhece. Ah, não. o Gustavo já falou. Mas é um garoto rico, grego com problemas nos ossos e depois ele não vira um colecionador de quadrinhos e quer matar o Bruce Willis, ele vira um morcego
1: ele vira um homem
0: morcego. Ah, tem que colocar a música do Batman, tá? <risos> música do desenho animado, cada vez que a gente dá essa pausa dramática.
1: Brickshot, toda vez que a gente fizer uma referência a Batman nesse podcast, vocês tomam gole.
2: Ah, ele, ele tenta fazer mais uma vez uma, uma mistura química pra tentar voltar a ser humano, ele se injeta, nada, nada funciona, ele quebra, diz que ainda tá sentindo dor e fome, mas aí a gente vira a página e aparece que, que a solução que ele fez começa a meio que funcionar, ele deixa de ser pálido, ele, a, a cor da pele dele voltou aos poucos, mas ele ainda fica com
0: algumas características de vampiro.
1: É, as orelhas pontudas e a ausência de nariz continuam lá. Ainda,
0: quando... De pelo branquinho, né? como é que é? Orelhas pontudas, ele não é o, o coelhinho da páscoa. <risos> Bem, aí na página seguinte a gente descobre que a gente tá lendo uma revista pra menores de 12 anos, porque todo sangue sugado não gera nenhuma morte.
1: Pois é, eu acho que depois de tantos anos, o Morbius, enfim, percebeu que se ele não tomar tanto sangue de cada pessoa, ele, pode, ele não precisa necessariamente matar elas, né?
0: E se ele não mata, o Homem-Aranha não vem atrás.
2: Pois é. E aí o, os capangas, eles, eles começam a se, se indagar, né? Ué, se era um vampiro e ele atacou a gente, por que, que a gente ainda tá vivo?
0: <risos> pois
1: é, né? Por que não ganharam poderes de vampiro vivo igual Blade?
0: Bem, aí tem uma discussão com o derretedor, e de repente, eis que chega a vilã, talvez a vilã da história, a anti-heroína da história, que é uma versão Bel Hel Van Helsing feminina, que é a, a, a. Não falo o nome dela aqui na primeira página. Mas é, ela não,
1: não a... vai falar nessa primeira edição, a gente vai ver isso na segunda edição.
0: É, mas é a irmã, a gente adianta, é a irmã do, do, do melhor amigo do, do Morbius, que o Morbius sugou assim que ele se transformou num vampiro.
1: É, e esse cara, acredite ou não, ele realmente existe na cronologia, ele aparece lá no prim... naquele arco que a gente comentou, lá dos Seis Braços do Homem-Aranha. Aparece de relance, quando o Morbius ele... terminou de se transformar, a primeira pessoa que ele matou foi esse cara.
0: Bem, aí a gente vira a página e percebe que a cura, não é, o Morbius, eu gosto dele, mas ele tem meio que uma pauta única, né? Ele está sempre buscando a cura e nunca funciona. E nesse caso, ao invés de apenas não funcionar, Está acelerando uma transformação num vampiro de verdade ou num morcego sedento por sangue.
1: É, aí nascem seis braços nele, não perde seu outro
0: personagem. <risos> é, não, ele só
2: fica muito maior, fica muito mais animalesco. Do que ele já Dá é. Tá sem asas. Tá sem
0: asas. Então asas? Eu Achei que era só a capa esvoaçante. Não, na próxima edição a gente vai ver a, as asas aparecendo. É, então beleza. Não, né? O Marcos,
1: ele não usa capa, não. Ele usa aquela ali tecida entre, entre os braços pra ficar planando no ar.
0: Mas não é poder dele, o poder dele é meio que flutuar também, um dos poderes. Pois é,
1: esse é o poder dele, mas por algum motivo ele ainda usa aqueles negócios assim embaixo dos braços pra flutuar também. É estilo. Pra planar.
0: <risos> pois é. Ele tomou, ele falou com o Homem-Aranha, né, para. Pô, oh, que roupa que eu uso? Ele conversou com a Homem-Aranha, conversou com o Luke Cage nos anos 80. Não, o Luke Cage, o Punho de Ferro. O Luke Cage ia ficar sem camisa.
1: Ele é um dos clientes. Olha a referência, ele é um dos clientes Daquele tecelão de roupas De super-herói e super-vilão que o Homem-Aranha Conhece, lá na casa dos Strazins
2: Nossa é, Bem... E a gente termina a edição 1, nessa transformação monstruosa dele Indo pra edição 2 Ainda continua a mesma galera na, na arte, no roteiro E já começa com o monólogo dele Se transformando nessa Nessa criatura mais animalesca e monstruosa
0: E essa primeira imagem dele Parece o Spawn, né? Nessa é. capa <risos> McFarlane, baixou o McFarlane aqui no desenhista.
1: Ou a capa esbastante do
0: Batman. É que essa capa é que ou, talvez por causa da cor e toda rasgada. É, é muito.
1: É. É mais não, lembra bastante mesmo o spawn dos anos 90. O problema é que ela tá saindo dos. Ela não tá saindo das costas dele, tá saindo debaixo dos braços. É,
0: saber, a, né? ela,
2: é ela, amarrou, ela amarrou nos pulsos dele, ele tá fazendo como se fosse a tempestade com aquela capa dela que é amarrada nos pulsos.
0: Nossa. É, ele vai suando e aquela, eu esqueci agora qual que é o efeito físico de, da do, da água aí, sugando e descendo, mas o suor dessa capa não deve ser legal é, ele tá, tá nessa nessa dele de, de ser coitado a vida
2: toda, ele diz que sente tá sentindo muita fome, ele vai no, no banco de bolso de sangue dele, aí ele pega uma, depois vai no espelho e vê, vê que ele tá mega monstruoso mais ainda do que ele já era o pior é
0: quando ele vai ver no, no microscópio né? uh. As células dele estão bem zoadas, estão pior que a Covid aqui.
2: É. Pois é, né? E aí, no, no meio do, da tristeza dele, explodem a janela e aí entra o, os vilões da vez.
1: É. A Caçadora de Vampiros, genérica, número sei lá o quê, e o
0: Derretedor. É legal que, como ela é uma Caçadora de Vampiros, alguém deve ter jogado aquele jogo do, do Master System, depois teve várias versões, por causa do, do chicote. Ah, o Castlevania? Castlevania. É. Tipo, o chicote não é uma arma boa. Eu tento utilizar sempre que eu jogo D&D e tal, mas ele não é uma arma boa.
1: Cara, eu não vejo como é que o um chicote pode ser útil contra o vampiro.
2: Né? É só se ele tiver prata na ponta.
1: Pois é. E ainda assim não vai fazer um estrago tão grande, porque o chicote ele não vai perfurar o coração do vampiro com prata. Só vai causar uns cortes, no máximo.
2: E é, aí tem toda uma sequência de luta, a mulher usando... Tática de Van Helsing, o derretedor derretendo a roupa do Morbius.
1: É uma luta bem sangrenta, por sinal.
0: É, e no meio da discussão a gente descobre quem que é a, a mulher, né? O Morbius descobre, na verdade ela, come, ela fala quem que ela é. E aí o Morbius fica meio louco falando, desculpa, desculpa, desculpa. Não vou morder você, vou morder o derretedor. E
2: morde mesmo. É, no pescoço é o estilo vampiro clássico. Inclusive
1: o Morbius nessa, ele acaba levando uma estaca no coração. Sorte dele é que ele é um vampiro vivo e não
2: morto. É. E depois que ela vê que a estaca não funcionou, ela pega uma granada e joga nele. Só que ele acaba a sumindo, es... né? É, explode tudo, Eles ficam na... ela, é... ela e o derretedor ficam na dúvida se ele morreu, se ele escapou, e a gente vê que um o Mobile pulou do, do, do esconderijo dele pra um prédio próximo.
0: É. Perceba que não tem nada geograficamente não tem nada a ver com a cena que a gente tinha na edição passada, né? tipo, cadê aquela, aquele conjunto habitacional abandonado?
2: É, agora ele tá no meio de um parque, próximo de um, de um condomínio. Um monte de prédio prédio de um lado, prédio
0: do outro um, ah,
1: é, um, provavelmente um... é uma Nossa. daquelas casas condenadas que ia ser derrubada, uh, um, um bloco de casas que iam ser derrubados pra construir um novo edifício.
0: É, só se for bem, enfim, aqui tá a asinha dele essa homoplata aqui saindo ela vai crescer ainda.
1: É, mas enfim, o Morbius tá todo machucado então ele invade o laboratório farmacêutico mais próximo e vai roubar uns produtos químicos lá pra, curar, pra jogar nas para curar as feridas, enquanto ele, ele lembra da relação que ele tinha com o Emil e com essa Elizabeth, o nome dela Elizabeth.
0: Aí enquanto. Nunca existia na memória dele até que ela passou a ah, existir. Aham. Né? Uhum. Que é a criação dessa, dessa revista. Aham. Uhum. Só, só pra deixar claro.
1: Aham. Uhum. Aí, aí, o um guarda tenta ligar o alarme silencioso, o Morbis fica puto, tá prestes a matar o cara, só que quando ele vai meter as garras nele, alguma coisa segura, uma coisa branca segura as mãos dele, e é esse que aparece o Homem-Aranha. Quem diria, né? Pois é, eles não se encontram. De dessa edição eles já não se encontraram fazia uns seis anos. Poxa. E foi com o superior, então não sei se conta.
0: É, então. Bem, a gente termina a edição 3, vai. Edição 2, vai para edição 3. Mesma equipe criativa, o que é legal, né? mantenham um, essa unidade. E a gente começa com a, o Derretedor e a Elizabeth conversando. O Derretedor quer, quer destruir tudo. E ele tem uma ideia de tentar utilizar o sangue do vampiro, né? o sangue do Morbius, para transformar e criar, talvez vender, uma franquia vampírica. Pois é,
1: ele vai virar o doido macabro dos mutantes da Marvel. É a ideia dele.
0: A Elizabeth não gostou muito da ideia.
1: É, ela quer destruir tudo. Ela não quer que crie mais monstros como o Morbius. O derretedor quer criar mais monstros como o Morbius. Isso eles acabam se desentendendo e cada um segue seu caminho.
0: Bem, aí a gente volta pro laboratório com o Homem-Aranha conversando com o Morbius um pouco Pô. alterado.
2: Pois é, só um pouquinho, um pouquinho de leve. É, o Morbius ainda tá conseguindo falar um pouco, né? Não muito, que, que no meio das frases ele, ele começa a gritar, ele tá cada vez mais animalesco.
0: E o Homem-Aranha, claro, que não consegue só conversar com ele, parte pra porrada. É, mas é, é nessa parte que, que tem a referência a Brownsville, que ele tava protegendo as pessoas de lá, que é aquela, aquela, aquela aquele arco super ruim de nove partes, que poderia ser bom, talvez, se alguém tivesse escrito um roteiro e não só jogado ideias num liquidificador.
1: Aí, só pra comentar, eles têm toda uma briga. E, como sempre, o... Toda vez que eles se encontram, é obrigatório o Morbius dar uma mordidinha no pescoço do Homem-Aranha e suga um pouco de sangue dele e acalma. Cara, eu não. eu, devo, eu só consigo imaginar como deve ser o pescoço do Homem-Aranha porque ele já deve ter recebido umas dezenas de mordidas do Morbius. Imagina o quanto de cicatriz
0: de mordida que ele deve ter lá. Todo encontro hum. tem o texto do vampiro. Aí <risos>
2: é, é legal, né? Porque depois do, do Mob de Morder o Homem-Aranha, ele imediatamente começa a voltar a si, ele começa a conversar, fala que o sangue dele é sempre a chave pro, pro Mob voltar a si. Aí eles se dão as mãos e tudo fica bem.
1: Ha é, sangue tem. não é da dos filmes do espetacular Spider-Man que sangue de Homem-Aranha tem poder, não.
0: E é engraçado que eles saltam eles verde, né? Depois eles vão pro laboratório do... Do Cut Connors, um laboratório super afastado.
1: Não, eles vão para casa, a casa de verão do Dr. Corners, que foi onde eles tiveram o primeiro confronto deles. Foi lá. Legal. Foi, foi para lá que o Homem-Aranha foi para curar os, os seis braços dele e os dois se enfrentaram.
0: Então, é interessante que. Aqui a gente tem recordatórios, eles ficam conversando, né? E nesses recordatórios que ele. Faz, de certa forma, um flashback, mas é um flashback orgânico, acho bastante funcional. E a gente não tá falando, mas existe todo um uma aura de terror de ação bem bem orquestrada, bem feita. Eu, eu acho que tá, tá bem legal, desde a, desde a primeira aparição e mesmo essa tentativa Frankenstein do do Morbius, que pode ser um pouco cansativa conhecendo o personagem, e aqui ela é retomada mais uma vez, eu acho que ela é bem ela é bem escrita. E nesse momento, no meio dessa conversa, tem referências a vários momentos, desde encontros dos dois personagens até essa saga de 2013, ou mesmo a saga do, dos seis braços do Homem-Aranha, e o Peter dando uma de João sem braço, falando, é? Sério? Não, meu sangue não tem nada disso.
2: É, é legal que o Homem-Aranha, ele tenta realmente ajudar o Mobius, começa a fazer começa a mexer lá no, no, nas amostras de sangue dele ter, ver o que, é que ele pode fazer, fazer umas transfusões e tal.
1: É, eles têm toda uma discussão sobre como é que o soro que o Morbius administrou da última vez funcionava, como é que ele, onde é que ele errou e como ele poderia consertar o estrago que foi feito. Detalhe que aqui tem, olha, pra quem vai fazer o desenho o Homem-Aranha, ele relembra o um incidente que ele virou o Aranha-Homem.
2: O Aranha é, legal, ele fica, fica lá no fundinho né, o Aranha-Monstruosa. Mas aí enquanto eles estão discutindo Eles, eles começam a discussão mais calorosa Entra uma bomba pela
0: janela E a menina a caçadora de monstros volta Como que ela descobriu que eles estão Nesse lugar co completamente afastado? Aquela caçadora, dia. rapaz
1: Novo Horizonte, ela deve ter só, Ela só precisou dar uma vistoria Em todas as casas da cidade Ela acabou chegando nessa
2: é, Ela já chega jogando bomba, chute na cabeça e, e pé no peito
1: Cara, eu fico imaginando ela chegando na casa errada Desse jeito, imagina <risos>
0: Opa, desculpa, desculpa. E vai saindo de... Indo andando pra trás, né? Aham. Uhum. Bem, termina a edição 3, vamos pra edição 4. Mesma equipe criativa, mesma posição de dominatrix que a, a, a protagonista, a Elizabeth, começa com Em Cima do Morbius. E aí a gente tem recordatórios. A gente tá na, na era dos recordatórios, né?
1: Da é era de é Nick Spencer. Isso aconteceu na fase do Nick Spencer, do Homem-Aranha.
0: Então, o bom, vai, pelo menos, é que esse recordatório é inédito. É. Ele é. não é. A personagem nem existia até três edições passadas.
1: Não é o que aconteceu na edição passada.
0: É, aí mostra um pouquinho da, da infância e da vida dela. E
2: aí já corta de novo para o presente, ela dando estacada no Móveis, o Homem-Aranha acordando, tentando impedir. E aí a briga do, do Homem-Aranha e o móveis contra essa menina.
1: É, aí tem todo recordatório, ela jogando vingança pela morte do irmão, tudo. Aí eu tenho um instinto hora que o Morbus ele cansa de conversar.
0: É que a fome, a fome pega, né? É. Aí quando você tá com fome, você fica puto com tudo e começa a bater é. em todo mundo.
2: É, porque o Morbus ele, ele já fez de tudo, né? Ele falou, poxa menina, desculpa, perdão aí. Ele fala, não, calma aí, eu tô doente, eu sou só um monstro. E aí nada disso funcionou, ele abraçou o monstro interior e aí foi pra cima da, da garota.
1: É, aí também tem mais flashbacks dela no treino Dela caçando vampiros de verdade Antes de caçar o de mentira
0: É então, né, que bizarro Ela criou-se toda uma personagem Com um puta background enorme nessa, Nessas duas, nessas cinco edições
2: É, e aí o, o Mob realmente abraçou o lado monstro deles, Dando que as asinhas agora são asas gigantes de verdade Ele tá, não tá mais conseguindo fazer o que ele tá falando Porque ele, ele fala pro, pros dois se afastarem Enquanto ele tá indo pra cima pra matar os dois e é, é
0: pancadaria, todo mundo batendo em todo mundo.
1: É, é pancadaria, tudo. Termina essa pancadaria com o Morbis segurando a Elizabeth pelo pescoço e o homem sendo jogado para o outro lado da sala, num soco.
0: Pancadarias dramáticas, né? Porque tem toda a discussão entre os personagens, a cabeça deles, né? a mente deles, pensam, os balões de pensamento. Enquanto isso, o Derretedor está mudando a sua franquia para ser o... O transmutador, talvez é É o, é o auto-evolucionário genérico
1: é. <risos> ele basicamente faz isso, ele pega os capangas dele e transforma eles em mutantes, só que com... em vez
2: de
0: vampiros outros bichos, no caso um rato, por exemplo com risadas macabras uh -huh. ele criou ratos
2: é um, um genérico, né porque ele, o capanga não vira exatamente o ratos, ele vira um, um, um misto um de, de pessoa
0: com, com um rato é um derretedor genérico que virou um auto-evolucionário genérico, criando monstros animalescos genéricos. Exato. Aí a gente vai pra última edição, né? Edição 5. Aqui a gente tem o Francesco Mobili e vários arte-finalistas também, pra ver que a revista já estava sendo abandonada, né? E começa a entregar pedaços de página. Vai, termina isso aqui, faz isso aqui. Temos que terminar uma revista. É, a última edição já
2: volta lá para o Morbus indo devorar a cabeça da garota. O Homem-Aranha aparece chuta chuta a garota da frente. O Morbis acaba mordendo o braço do Homem-Aranha. Era muito aí... brincado, né? É, e aí bebendo o sangue do Homem-Aranha o Morbis volta a si
0: Aí ele fala, ah não, desculpa aí, tava maluco. Foi mal. Aí a caçadora Elizabeth falou ok, tô, tô de boa então. O problema é o derretedor. É,
2: e aí a gente vê as criações mutantes que o derretedor criou. Uhum. Tem
1: um rato, tem um inseto... Cara, ele criou um homem pombo! Por é um pombo! Alguém... <risos> Por que alguém faria isso?
2: É, era o DNA de bicho que tinha ali a mão. Se, não se não fosse não ter... animação, a gente ia ver ele balançando a cabeça.
1: Não deve ter sido
2: DNA, ele deve ter misturado com o cocô de pomba que tava caindo no canto. <risos> é, aí ele fala que, que ele vai ficar rico e quando o... A, a patota chega, o, o Morbius, a, a garota Elizabeth o Homem-Aranha, ele se injeta com, com a última seringa que tá na mão dele. Aí ele começa a se mutar também um, em um desses monstros e aí começa a pancadaria. Ele vira um lobisomem? Talvez seja.
1: Nossa, de lobisomem genérico, o Homem-Aranha já tem o Homem-Lobo. Acho que ele vira um cachorro mesmo.
0: É, parece um cachorro. Meio burro, né, esse cara? Ele foi super inteligente em, em emular os, esse, essas... É... Esse negócio, esse soro e tal. E aí vem injetar nele mesmo. Ele não viu que foi meio cagado que ele fez com os, os capangas dele? Ele já tinha o um poder. Ele derretia coisas.
1: Pois é. Ele tinha o um poder do ácido.
2: Mas ele era complexado, que ele não conseguia derreter as pessoas.
1: Era só mudar a fórmula, cara. <risos> era só usar ácido de verdade.
2: É. É, aí tem, tem a pancadaria. Aí o, o, o antigo derretedor e agora homem cachorro, ele é... Ele é parado pela Elizabeth, a Elizabeth para ele no chão, com pesada no, no, no peito. Coloca e aí expõe, é, expõe o pescoço dele pro, pra matar ele, Dá uma estacada, o Homem-Aranha não deixa. Nossa, aqui os desenhos começam a ficar cada vez piores, né? É, começa a, a cair bastante o nível.
1: É muito de, é, antes o, o desenhista ele só precisava se preocupar com os detalhes de um mutante, que era o Morbus. Agora ele tem que desenhar uns 5, 6...
0: Né, que eu falei no começo da edição, você tem um monte de e. tem dois desenhistas e tem uns quatro finalistas Foi a toque de caixa para terminar essa revista.
2: É, aí no meio da briga o Mobius para para ler as anotações do cara, ver o que, que ele mudou na, na fórmula, aí um dos mutantes, o Mutante Rato, tenta atacar ele, o Mobius pega o, o Mutante Rato e fala ah, você não tá vendo que eu sou a sua única esperança de voltar a ser o que você era? Aí joga o bicho para longe, ele tenta ver lá a fórmula, mudar rapidão. O oh,
0: Mutante Pomba virou uma águia de repente Evoluiu <risos> é, Pokémon ou Digimon isso aqui? Tá mais pra Digimon, né? Muda pra uma coisa completamente nada a ver A terceira hum. forma vai ter pedaços mecânicos
1: <risos> Não, olha a referência A mãe natureza do Pica-Pau chegou lá e promoveu ele de Pomba Falcão Ai,
2: <risos> é, caramba e aí o Homem-Aranha e a Elizabeth são cercados Só que aí dá tempo do Morbius mudar a fórmula Que o derretedor estava fazendo Ele dá uma seringada na, na, No pescoço do Homem-Águia Do Homem-Pongo homem Ele volta a ser humano Ele vai fazendo isso com todos os mutantes Eles vão, vão voltando a ser capangas
0: A gente aí, o derretedor... descobre que ele é o bico né? É. Já era assim
2: <risos> E aí o derretedor cachorro fica, fica com medo Ele sai correndo, ele não
0: quer voltar a ser uma pessoa ele, fica, ele sai correndo com o rabo entre as pernas.
1: <risos> Ai. Enfim, é isso. Aí sim, o Borges também dá uma seringada nele e ele
0: também volta ao normal. Ao normal dele. É. E, não sei, puta, ele perdeu as asas, né? As asas eram. Ah não, ele não perdeu as asas. Não
2: perdeu, ele tá, tá com asinhas. É. Ficou, aí o... ficou um resquício.
1: É. Aí o Homem-Aranha dá uma seringa pro Borges pra dar uma revertida, né, nessa mutação que ele acabou de sofrer. Não vai curar tudo, mas vai deixar menos pior, aí acaba virando o Orbis com asinhas
2: nas costas. É, ele, tá, ele tá igual um gárgula agora. Uhum.
0: É. mudou Mudou de desenho animado, né?
2: É. Aí, pra e finalizar... Ele... Uhum. É, só pra comentar, acredito
1: não, ele vai continuar com essas asinhas agora na fase recente do Homem-Aranha lá nos Estados Unidos.
2: Eu não achei ruim, não. Legal, não, eu gostei. Podia ser tão pior. <risos> não foi é. muito boa essa... É, Aí pra finalizar, a Elizabeth vai lá e fala, ah, você matou meu irmão, a gente trabalhou junto agora, mas não vai ser assim não e vai embora. Aí ele fica todo tristonho, se remoendo, como sempre. E aí termina com ele voando por, por Nova
0: York com, com as asinhas novas. Então, mas tem alguém vendendo a fórmula, né? Ele encontra um homem rato. É. Transforma.
1: Não, acho que esse daí é um que escapou.
2: É, é acho que era um do, dos caras que tinha escapado ele foi, foi atrás pra dar uma, uma seringada é. nele.
1: E aí, tem aqui uma imagem de. com da capa da próxima edição, a 6, que seria um arco com Blade. Só que a Covid apareceu e matou esse título.
0: Finalmente ia conseguir o que o. e aconteceu o que o João falou, mas. só que não. Em outra realidade,
2: quem é. sabe. Ia vir aí a saga do Blade com mobs dividindo apartamento.
0: <risos> e fim. Não. É, terminamos. Pelo menos essa revista ela foi cancelada num arco. E um arco completo, diferente de várias outras que foram canceladas, deixando, tipo, a grito. É, deixou... Uma edição extra, qualquer coisa. E isso aconteceu com outras, outros vários personagens. Uhum. Enfim, vamos lá. Que nota vocês dão pra essa revista?
1: cara eu não achei as edições ruins. Tem um furinho de roteiro lá, tem um furinho de roteiro aqui... Mas eu curtia. A arte mesmo, ela tendo um certo probleminha nessa edição final, eu curti ela no geral. É bem detalhada. As cores também combinam bastante. É um tom mais azul, um tom mais escuro. Dá um clima de terror também. É. No geral, eu curti. É bastante terror, bastante violência, bastante sangue. É algo que eu acho que funciona bem com Morbius. E, no geral, eu acho que eu vou dar uma nota de 7,5. Assim, não é algo... Que eu... Não é algo... Memorável, mas também não é algo ruim não É uma boa leitura pra passar o tempo
2: Sim beleza, anotei aqui é, eu vou na mesma linha do Gustavo eu acho que essas são, são cinco boas edições pra ler quando, quando você não tem nada melhor não é nada oh meu Deus, que, que revista maravilhosa mas é a revista é legal, tem bastante ação a, a arte é bem legal, muito bonita tirando a última, a última edição que, que é toda corrida mas da 1 a 4 ela é bem coesa é super bonito de ver é legal de ver sangue em revista da Marvel tinha um tempo já que, que eu pelo menos não via sangue assim tão retratado eu achei legal, eu me diverti Foi uma, foi uma, uma lida legal Então eu vou dar nota Vou
0: acompanhar o Gustavo, meio Bem, eu acompanho vocês No sentido que eu gostei também Da, da revista, eu acho que ela tem um, Uma aura de terror Ela não é uma revista de terror, mas ela Captura essa atmosfera de terror Muito bem, né? Traz o, o Morbius um, o cenário original dele, talvez E essa mistura Como eu disse e repeti Pode ser um pouco chata, do sentido Frankenstein, né? Ó céus, ó vida, ao azar. Ela combina com Morbius e Pires. é Combina muito mais com Morbius do que até com o, o Lagarto, que tem outros problemas, tem outras questões, muito mais voltada com a família do que ele mesmo que tem esse problema. Achei legal a arte, aquela coisa, né? A arte, aquela coisa da última edição, foi completamente a toque de caixa. Mas foi interessante ver, vamos ver se ele volta, né, depois que acabou a... Co... Não acabou a Covid, ok? Mas depois que já se entramos num novo status quo, essa a Marvel traz mais histórias do Morbius. Como o Gustavo disse, ele aparece agora... Bem, a gente tem um filme esse mês de janeiro, ele aparece nas revistas, num arco da mensal do Homem-Aranha. Quem sabe não ganha um título, ou pelo menos mais alguma minissérie. Por enquanto, só pra ajudar na média, eu ia dar 7, mas vamos ficar com 7,5 é, curas milagrosas que não funcionam.
1: 7,5 Homem-Pombo. 7,5 Pombos Genéricos. 7,5 Mutantes, Caminhos do Coração.
0: Nossa, é bem isso, né? Bem <risos> genérico. É,
2: já que o Presto ajudou aí na nota dele, a gente fica 7,5, 7,5, 7,5, a média fica 7,5. E, e
0: é isso. E a gente fica por aqui. Assistam o, o filme e depois venham comentar se foi legal ou não, sem spoilers, porque só vou, só vou ver o filme quando eu não precisar ir no cinema. E bem... Quando, quando
1: chegar no streaming.
0: Quando chegar e, no streaming.
1: O que eu acredite ou não é uma coisa que é assombrosamente rápida. Eu tô surpreso com a velocidade que os filmes que saem no cinema estão chegando no, no streaming, em canal de televisão.
0: Alguns. É, alguns. Tem alguns filmes que eu queria assistir que foi difícil. Tipo, Venom. E depois eu me arrependi disso O Venom 2 <risos> Teve G.I. Joe Também me arrependi disso Ah, mas aí você foi garoto, né? Você foi ver o G.I. Joe
1: Meu Deus do céu
2: A, a, a origem do Snake Eyes e É claro que você foi esperando alguma coisa Do filme do G.I. Joe Baseado no Ninja
1: Poxa O Ninja que não é pode falar
0: <risos> Caramba, Seria um filme mudo Não, o filme ele fala bastante Não é tão ruim assim O V não é pior mas, é Ok, às vezes eu tenho que ver Se o streaming não comprou, quer dizer que Dá pra esperar mais um pouco mesmo Nem que seja e... meses ou um ano Mas o, é isso
1: o, Por presto, o filme do, do Snake Eyes é o filme Em que o personagem Deveria ficar quieto E o filme do Velo é o filme que ele queria Que o Velo ficasse quieto
0: A gente se vê por aí Nos trip views da vida Toda sexta-feira tem trip view, tirando a última sexta-feira do mês tem Tweepcast, Toda quarta-feira tem Tweetview Classic. Tem YouTube com nossos RPGs e outros programas aleatórios que tem de vez em quando. Facebook, Instagram, o próprio Discord. Tem o grupo do Discord. Tem Twitter. Não sei nem se, tá, se alguém mexe no Twitter, porque eu nem eu não tenho Twitter, então estou completamente perdido dessa, dessa área. Não sei eu se tô... tem TikTok. Se alguém tiver TikTok, tem o o Homem-Aranha dançando, eu sei que músicas tem vários, no Discord o pessoal fica discutindo sobre músicas do Homem-Aranha e acho que uh,
1: isso, só, tudo só pra comentar, tem sim um grupo do tem uma página no Twitter, eu sigo ela e de vez em quando assim aparece alguma postagem dela, alguma coisa aleatória,
0: foi, abandonei o Twitter faz o desde que parou de ter promoção no Twitter acho que faz mais de 10 anos
1: nossa, então... nossa o Twitter já tem mais de 10 anos
0: é, pois é. é isso, procura a gente nessas redes sociais que a gente tá por aí, a gente conversa em qualquer um desses também tem o, os comentários aqui embaixo, onde no, no próprio site do AracnoFan a gente se vê no próximo episódio, até mais e bons quadrinhos. Tchau, tchau gente, boa noite
1: Boa noite
2: Yeah. yeah.